0: Herzlich willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für dein persönliches Wachstum. Hiermit melde ich mich nach mehr als einem Jahr Pause mit der Episode 55 des Wachstumskatalysators bei dir zurück. Ich freue mich, dass du mir heute dein Ohr leist und beim Neustarten meines Podcasts mit dabei bist. In dieser Folge möchte ich ein paar Gedanken über die Entstehung und das Anliegen meines Buches mit dir teilen und dir etwas Einblick geben in einige persönliche Learnings aus dieser Zeit des Schreibens. Also herzlich willkommen zurück und viel Spaß beim Hören. Unschwer zu erkennen, dass der Wachstumskatalysator ein neues Intro hat. Ich dachte nach einem Jahr Pause und vier weiteren Monaten, in denen ich nichts von mir hören ließ, wäre ein neuer Soundtrack doch das Mindeste. Ein großes Dankeschön an Chris Schütze, der das komponiert hat und wie auch schon bei Radio 316 in Zukunft auch das Schneiden des Wachstumskatalysators übernimmt. Aber nicht nur der Soundtrack ist neu, sondern es gibt auch einen neuen Look des Icons oder des Covers vom Podcast. Die Schuld hierfür trägt unsere Kommunikationsabteilung um Philipp Poppe und unseren kreativen Kopf David Raxel. Neu wird auch die Homepage und um hier schon mal im Voraus Tribut zu zollen, da sitzt unser neuer Webmaster Daniel Kürter dran. Neu oder zumindest anders als vorher wird das Erscheinungsdatum der jeweiligen podcast Podcastfolgen sein. Ziel ist immer noch einmal im Monat eine neue Episode zu veröffentlichen, aber es wird nicht immer unbedingt der erste eines Monats sein. Mein Zielkorridor ist jetzt immer die erste Woche eines Monats und ich werde den aktuellen Podcast dann wohl meist immer am jeweiligen Freitag publishen. Kann aber auch immer mal ein bisschen anders werden. Sei flexibel, sagt die Bibel. Aus zwölf Monaten Pause wurden nun knapp 16 Monate. Mich hat es total gefreut, dass ich schon angemahnt wurde und gefragt wurde, warum ich denn nicht schon wieder auf Sendung bin. Ich habe die Pause vor allem dazu genutzt, um ein Buch zu schreiben und das war irgendwie etwas anstrengender und herausfordernder als gedacht. Und von daher brauchte ich das erste Drittel des Jahres noch, um die letzten Arbeiten fertigzustellen. Und jetzt, wo ich diesen Podcast aufnehme, befindet sich das Buch im Satz und im Grunde ist so gut wie alles fertig. Zumindest von meiner Seite. Ich möchte dir heute mein Buch ein bisschen vorstellen, etwas aus dem Nähkästchen plaudern und ein paar Learnings mit dir teilen, die ich während des Schreibens hatte. Mein Buch wird dieses Jahr im Juli, also im Juli 2021 im SCM Verlag erscheinen. Es trägt den Titel Wachstum ist kein Zufall. Eigentlich wollte ich ursprünglich einen anderen Titel. Der Wachstumsspezialist hätte es eigentlich heißen sollen. Aber im Entstehungsprozess und vor allem im Gespräch mit dem Verlag und meiner Editorin wurde mir deutlich, dass der Wachstumsspezialist wohl nicht nur zu maskulin, sondern vor allem auch etwas zu technisch klingt. Zumindest im Untertitel geht es dann aber doch noch irgendwie um den Wachstumsspezialisten. Der Untertitel lautet, wie du zum Spezialisten für deine geistliche Entwicklung wirst. Also, Wachstum ist kein Zufall, wie du zum Spezialisten für deine geistliche Entwicklung wirst. Ich bin mehr denn je davon überzeugt, dass Wachstum automatisch geschieht, aber eben nicht zufällig. Genau das ist die These meines Buches. Es ist Gott, der das Wachstum schenkt. Es ist Gott, der uns wachsen lässt. Wachstum ist in diesem Sinne nicht unser Verdienst, sondern etwas, das von Gott in uns angelegt wurde. Darum geht es auch ganz stark im ersten Teil meines Buches. Um ehrlich zu sein, war dieser erste Teil überhaupt nicht von mir geplant. Ich hatte zunächst nur fünf Teile vor Augen. Als der Verlag aber meine Buchidee prüfte und überlegte, ob sie den Titel bringen wollen, da war ihnen mein Zugang zu diesem Thema fast zu pragmatisch und zu sehr vom Menschen her gedacht. Und um eine lange Geschichte ganz kurz zu machen, führte genau diese Rückmeldung dazu, dass ich einen weiteren Teil zum Buch hinzugefügt habe, der sozusagen die Theorie und die Theologie des Wachstums beleuchtet und darlegt, dass Wachstum automatisch geschieht. Weil Wachstum zwar automatisch, aber eben nicht zufällig geschieht, enthält das Buch fünf weitere Hauptteile. Und neben den vier Kapiteln des ersten Teils geht es in 29 weiteren Kapiteln um all jene Dinge, die man selbst tun kann, um das geistliche Wachstum zu triggern und Sorge dafür zu tragen, dass Gott uns wachsen lässt. In einer Zeit, wie wir es gerade leben und in der viel über Viren und ihre Ausbreitung gelernt werden kann, wünsche ich mir, dass mein Buch ein Wachstumserreger ist. Ja, Christen sollen nicht nur verstehen, dass Wachstum kein Zufall ist, sondern lernen, was der relativ kleine, aber entscheidende Beitrag zur geistlichen Entwicklung ist. Die fünf Hauptteile des Buches, die Wachstum erregen sollen, und die fünf Themen, die man fokussieren darf, wenn man wachsen will, lauten wie folgt. Erstens Bibel, zweitens Reflexion, drittens Beziehungen, viertens Verantwortung und fünftens Gewohnheit. Ein gesundes und stetiges geistliches Wachstum benötigt diese fünf Elemente. Finden diese Dinge ausreichend Berücksichtigung, schenkt Gott Wachstum, findet persönliches Wachstum statt. Wachstum hat mit der Bibel zu tun, mit Reflexion, mit Beziehungen, mit Verantwortung und mit Gewohnheiten. Jedes einzelne Element wirkt katalysatorisch. So gesehen ist Wachstum dann kein Zufall. Wer ein grundlegendes Verständnis und weiterführende Kompetenzen im Bereich Bibel, Reflexion, Beziehungen, Verantwortung und Gewohnheiten entwickelt, der wird zum Spezialisten seiner geistlichen Entwicklung. Im Buch habe ich viele der hier immer wieder im Podcast beschriebenen Methoden und Techniken ja, noch einmal verschriftlich und auch etwas ausführlicher beschrieben. Damit es aber nicht zu pragmatisch ist oder sich wie ein kaltes Handbuch zur geistlichen Entwicklung liest, erzähle ich im Buch auch viele persönliche Geschichten. Ich erzähle davon, wie ich mich unsterblich in die Bibel verliebte, was ich meinen Mentoren zu verdanken habe, wie ich beinahe aus dem Dienst ausgeschieden bin oder welche Gewohnheiten ich so praktiziere. Vor allem aber berichte ich immer wieder von den schmerzhaften Situationen und Stationen meines Lebens und davon, was sie mit mir gemacht haben, aber auch, was sie nicht mit mir gemacht haben. Wenn ich den wenigen Glauben schenken darf, die den Inhalt des Buches bereits jetzt kennen, das sind neben den Leuten beim SCM Verlag auch andere geistliche Leiter, die das Buch im Sinne eines Vorwortes endorsen und bewerben werden, dann ist Wachstum ist kein Zufall, eine gute Mischung aus biblischen Grundlagen, praktischen Tipps und persönlichen Geschichten. Den Großteil des Buches habe ich übrigens während des Lockdowns im Frühjahr 2020 geschrieben, bis in den Sommer hinein. An fünf Tagen die Woche habe ich in den frühesten Morgenstunden an dem Manuskript gearbeitet. Uns muss ja alles zum Guten mitwirken, sagt die Bibel. Und ohne Flachs, ohne Corona und den Lockdown, hätte ich es wohl nie geschafft, das Manuskript zu schreiben und fertigzustellen. Wenn das Buch im Juli erscheint, sind wir wahrscheinlich alle geimpft, hoffe ich zumindest. Aber Corona wird die geistliche Landschaft immer noch prägen. Ich glaube nicht, dass unser Gemeindeleben schon wieder so aussieht wie in der Zeit vor Corona. Und ohne selbstherrlich klingen zu wollen, aber ich glaube, dass mein Buch sehr gut in diese ganze Corona-Zeit passt. Denn die Betonung liegt ja darauf, wie jeder Einzelne die Weichen so stellen kann, um auf Wachstumskurs zu bleiben. Wenn Corona uns Pastoren eins gezeigt hat, dann sind es unsere Schwachpunkte. Wir haben lange Zeit einfach nur Gottesdienstbesucher, aber keine Jünger gemacht. Unsere Gemeinden sind numerisch gewachsen und die Besucherzahlen sind mancherorts in die Höhe geschnellt. Aber sind wir auch in die Tiefe gewachsen und als Nachfolger von Jesus? Wachstum ist kein Zufall, legt den Fokus wieder mehr auf die persönliche Lebensgestaltung und den auch zu Corona-Zeiten zu steuernden Part der Jüngerschaft. Die ganze Zeit des Schreibens hat mir so einiges abverlangt. Ich habe das ehrlich gesagt total unterschätzt. Ich wusste, dass mich das zeitlich herausfordern würde, aber ich hätte nie gedacht, was ich in dieser Zeit alles lernen würde oder zumindest erkennen würde. Im Grunde war mein Buchprojekt das Herausbewegen aus meiner Komfortzone hinein in meine Lernzone. Ich habe eine harte Lektion in Sachen Eitelkeit und Stolz erhalten. Es mag dich amüsieren, aber ich dachte wirklich nicht, dass ich eitel bin und ich hielt mich ehrlich gesagt auch für ziemlich demütig. In Demut machte mir bis dato also keiner was vor. So ein Buch, das schreibt man nicht ohne die Hilfe eines Lektors. Und meine Lektorin, Annalena Papst, die ich hier gerne mal namentlich nenne, hat sich total verdient gemacht um mein Buch. An wirklich unzähligen Stellen. Annalena, falls du das hörst, nochmal herzlichen Dank. Aber die Rückmeldungen waren teilweise auch recht schmerzhaft und manches loszulassen an Idee oder auch Überzeugung schmerzte. Ich habe mich als Pastor, Theologe und Leiter, als Autor sowieso genau hinterfragen müssen. Manchmal war ich ziemlich sauer und echt getroffen. Manches Feedback konnte ich auch von mir weisen, aber vor allem die Summe der vielen Verbesserungen oder kritischen Nachfragen hat meinen Stolz ganz schön gekränkt. Und ich habe erkannt, dass ich keinesfalls so korrigierbar und lernbereit bin, wie ich dachte, vor allem wenn das Feedback von Leuten kommt, die deutlich jünger sind als ich. Außerdem wurde mir oder wurden mir meine Schwachpunkte immer wieder sehr bewusst? Das sind vor allem meine Ungenauigkeit, die Vermeidung von Detailfragen und mein immenses Tempo. Ich weiß schon länger um diese Features, aber beim Schreiben wurden mir diese Dinge ein ums andere Mal zum Verhängnis. In Zukunft will ich wieder beherzigen, was einer meiner Ausbilder einst sagte. Wir müssen langsam gehen, um schnell voranzukommen. Ein afrikanisches Sprichwort sagt, wenn du schnell gehen willst, dann geh alleine. Wenn du weit gehen willst, dann gehe zusammen mit anderen. In diesem Zusammenhang habe ich auch viel über Teamarbeit gelernt. Ich habe nämlich nicht vor, mich dauerhaft in Detailfragen zu versenken oder gar ein Pedant zu werden. Ich weiß aber mehr denn je, dass ich an diesen genannten Stellen Ergänzung brauche. Und genau das habe ich durch die ganzen Leute des SCM-Verlages erfahren. So ein Buch ist weder ein Sprint noch eine Einzelsportart. Ja, wenn gleich nur mein Name auf dem Cover steht, ist das fertige Buch Weiß Gott nicht nur mein Verdienst. Ich habe zu guter Letzt auch ganz neu den Wert des Dranbleibens erkannt. Manches im Leben, auch im Leben mit Jesus, bleibt unerreicht, weil wir nicht dranbleiben. Ein Buch zu schreiben, war seit mehr als 15 Jahren ein Traum von mir. Ich hatte es auch schon mal versucht, aber mein damaliges Manuskript taugte einfach nichts. Das hat damals erst eine Lektorin bemerkt und ich dann irgendwann auch. Aber ich wollte oder konnte den Wunsch, ein Buch zu schreiben, nie ganz loslassen. Mag sein, dass hier etwas mehr mein Geltungsstreben oder mein Narzissmus eine Rolle spielt, als ich bereit bin zuzugeben, aber tatsächlich verspreche ich mir von meinem Buch, mehr als Ruhm, Erfolg oder Geld. Mir geht es darum, dass Christen die beste Version ihrer selbst werden wollen und werden können. Ich träume davon, wie aus spirituellen Gnomen geistliche Riesen werden und mehr und mehr Menschen sich entwickeln, die Jesus zum Verwechseln ähnlich sehen. Aber dafür, so lautet mein Learning, braucht es manchmal den unerschütterlichen Glauben und einen unermüdlichen Einsatz, um, wie in meinem Fall, den Beitrag zu leisten, den ich leisten kann oder vielleicht auch leisten soll. Dranbleiben zahlt sich also aus. Das ein weiteres Learning. Wenn du jetzt bis zum Schluss dieser Episode dran geblieben bist, dann zahlt sich das auch aus. Für mich zumindest. Für dich vielleicht auch ein klein wenig. Im Juli erscheint das Buch und kann ab dann im Buchhandel erworben werden. Mich würde es tierisch freuen, wenn du hier und da etwas Werbung machen könntest für das Buch. Wenn es soweit ist, ja, dann vielleicht bei Insta oder bei Facebook die entsprechenden Beiträge teilen oder weiterleiten. Vielleicht indem du das Buch selber kaufst oder an geeigneter Stelle auch rezensierst. Und falls es dir gefällt, also das Buch, es dann vielleicht auch zu kaufen um es an andere weiter zu verschenken oder so. Obwohl es mir nicht ums Geld verdienen geht, kann man mir auch etwas Gutes tun, wenn man das Buch direkt bei mir bestellt. Statt der ca. 2 Euro pro Buch, bekomme ich dann etwas mehr, wenn ich euch das Buch direkt verkaufe. Man kann das Buch persönlich bei mir vorbestellen, und zwar ab jetzt, und ich würde euch dann auch eine kurze Widmung oder so ins Buch schreiben, als kleines Dankeschön quasi. Für eine Vorbestellung einfach eine formlose E-Mail an Markus.Schmidt@316.de 316.de Markus 316.de Gut, Knut. Das war's, Lars. Bis später, Peter, Euer Markus.